0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Habíamos dado unos días para que avanzara la discusión de las mociones de revisión antes de tocar el tema de empleo público nuevamente, la, discus la discusión avanzó, se, se analizaron todas las mociones de re reiteración, ahorita están en algunas mociones de revisión, faltan algunas de la gran cantidad de lista, pero básicamente se han ido af afianzando los temas principales que eh, se habían hablado, se han ido corrigiendo supuestamente los que se había dicho que no estaban... Eh, en norma que, no es, que estaba haciéndole huecos a la ley Y hoy queremos dedicar la hora a analizar los cambios hasta el momento Entendemos que todavía no se ha aprobado en primer debate Que está en este último proceso de mociones de revisión Las cuales se van votando muy similares a cómo se votaron las mociones de reiteración Entonces parece que tenemos un panorama más amplio para discutir hoy sobre el tema de empleo público Algunos han planteado que la ley finalmente termina agregando o confirmando algunos beneficios a los empleados públicos que no deberían de haberse dado y que no deberían de continuar en esto bueno, ¿es esto correcto o no? hoy queremos dedicar esta hora y para eso nos acompaña el abogado laboralista y socio de la firma BDS, don Ronald Gutiérrez, quien le ha dado seguimiento exacto a cada uno de los temas que se han ido cambiando en la ley de empleo público y con quien queremos abordar este tema, le doy los buenos días a don Ronald, gracias por atendernos por acompañarnos esta mañana, don Ronald.
1: Muchas gracias, muy buenos días, Michael. Eh, gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Estamos
0: para servirles. Gracias, don Ronald. Tal vez empecemos por uno de los temas que ha sido más polémico, más conversado, y es la famosa exclusión o inclusión ahora de las universidades públicas del sector municipal dentro de la ley de empleo público originalmente cuando hablamos la última vez eh, se nos decía bueno las universidades quedaron excluidas tras la aprobación de una moción finalmente la diputada Jorleni León presentó la moción 80 me parece o la 90 no recuerdo eh, el número de moción exacta pero se aprobó esa moción y se supone que todo quedó o volvió al rumbo pero eh, según el análisis que usted ha hecho Don Ronald, ¿cómo quedaron las universidades dentro de la Ley de Empleo Público finalmente?
1: Sí, muy bien, Michael. Efectivamente, el tema del, del ámbito de aplicación o cobertura de esta eventual ley ha sido objeto de diversas discusiones, eh, justamente tratando de aprender la experiencia que se tuvo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde eh, al poco tiempo de que se aprobó y entró a regir pues ya empezaron las discusiones de si algunas organizaciones del sector descentralizado estaban o no dentro del ámbito de esa ley. Ahora, con el proyecto de ley que se conoce hasta este momento, ciertamente podemos afirmar a la luz del artículo 2 y 3 de este proyecto, que se está cubriendo a toda la administración central, entendamos, por ejemplo, los poderes de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones, y también estaría cubriéndose al sector público descentralizado, eh, y se hace mención expresa entonces acá de instituciones autónomas incluyendo las universidades estatales y además el inciso C del artículo 2 habla del sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades entonces una primera afirmación que podríamos tener de momento con lo que conocemos del proyecto es que las universidades y las municipalidades sí estarían dentro del ámbito de aplicación de esta ley Bajo el entendido que en algunos temas puntuales, pues se respeta, por ejemplo, las particularidades a nivel de las universidades. Ahora, el artículo 3 del proyecto también, Michael, contempla cuáles son las instituciones que estarían excluidas del ámbito de aplicación de la ley. Ahí tenemos a los entes públicos no estatales, lo cual no ha sido un tema, digamos, de, de mayor discusión, entendiendo la naturaleza jurídica de estos entes, pues no, no les aplicaría y se menciona expresamente que no aplicará la ley a las empresas e instituciones públicas en competencia pero atención acá se deja consignado que en lo relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva la ley sí le resultará de aplicación ahora podemos repasar entonces cómo va a quedar el tema de negociación colectiva pero las empresas en competencia repito esto, es muy importante que quede claro uh -huh. no quedarían dentro del ámbito de aplicación salvo en lo relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva y también se excluye de la aplicación de esta eventual ley al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Michael.
0: Ok, ya, ya tengo dos preguntas de seguimiento sobre esta primera intervención, pero primero permítame saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros, a doña Mercedes Zúñiga que nos saluda, buenos días, a don Jorge Quiroz, a Rod Draven que nos saluda, buenos días... Eh, que cuando voy a la juela a hacer ciclismo yo, yo he ido a la juela Rod, voy a tener que repetir, esa zona es muy bonita solo que hace demasiado calor Genori Cordero que nos saluda Doña Emilia Cordero, doña Patricia González que nos saluda desde la juela a Eduardo Brenes, que nos eh, felicita por el programa, gracias Eduardo, el programa lo hacen ustedes eh, con sus sugerencias y con sus temas, a César Naranja, Naranjo que nos saluda desde Cartago a Doña Xiomara Cubero Alberto, que no puedo pronunciar ese apellido Mario Campos, etcétera todas las personas, Tony Cubero, todos los que se están conectando en este momento, vamos por partes porque esta, esta parte yo creo que es la columna vertebral de todo el tema de empleo público, a quién cubre y a quién deja eh, completamente por fuera, Doña Susy Mendoza se conectó de último y, doña, y don Claudio, buenos días a ambos. Eh, entonces, el error que se había cometido en la comisión eh, en la comisión que analizó el tema, o lo que se señalaba como un error, que era esta moción que excluía a las universidades, quedó saldado del todo, ya quedó, eh, ese, ese tema quedó despejado. Universidades públicas, municipalidades y otras entidades que tengan autonomía, alguno de los niveles de autonomía, sí van a ser cubiertos por la Ley de Empleo Público.
1: Sí, efectivamente, Michael, con el texto, en, lo, en los términos en que se conoce en este momento, eh, podemos decirlo que sí, que el sector descentralizado, entendiendo acá las instituciones autónomas, dentro de las autónomas, las universidades estatales, la Caja Costarricense del Seguro Social, quedarían cubiertas por la ley, y expresamente también se habla del sector público descentralizado territorial, conformado por las municipalidades incluso las líneas de municipalidades o las empresas municipales. Es decir, sí les aplicaría la ley como regla general.
0: Ahora, don Ronald, lo, 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 digamos que uno de los puntos más importantes de que haya una cobertura es el tema del salario global. Esa cobertura de salario global, eh, yo no sé si hay otro tema medular o tienen que haber muchos temas medulares, pero a ver, el principal que interesa es el tema o uno de los principales que interesa es el tema del salario global aunque sean instituciones autónomas no importa si la persona es eh, catedrático de una universidad, alcalde municipal, diputado secretaria, en un, en un ministerio, todos caben dentro del tema de salario global, esa sería como la característica del ámbito de cobertura
1: Sí, correcto Michael eh, efectivamente se visualiza que el, el, el esquema de salario global va a aplicar para todas las institu instituciones públicas cubiertas por esta ley Ahora, sobre el tema de salario global, eh, hay unas disposiciones transitorias que vale la pena revisar con mucho cuidado, Michael. Especialmente, y quiero dejarlo así planteado y ahora podríamos profundizar, porque la transición de algunos servidores públicos que hoy están bajo el esquema de salario base más pluses, salario compuesto, eh, va a ser un tema de cuidado. Se está estableciendo, por ejemplo que hay un grupo de servidores públicos a los cuales en principio no se les va a permitir la aplicación del salario global. ¿Cuáles son estos? Bueno, eh, si por ejemplo yo hoy a la fecha estoy en un salario base compuesto menor al que me correspondería en la categoría o bajo la modalidad de salario global, se está estableciendo que voy a mantenerme en el esquema de salario base compuesto es decir, no voy a pasar de inmediato al salario global este es un tema, Michael sin lugar a dudas, y lo hemos dicho acá en el programa, que habrá que verlo con mucho cuidado yo incluso no descarto que sea uno de los temas sensibles que tenga que ir a consulta eventualmente ante la sala constitucional porque hay un grupo importante de funcionarios, se habla de cerca de 28 mil funcionarios que entonces, se implementa el salario global para toda la administración pública pero para esos funcionarios no va a ser posible el traslado de inmediato. Este es un tema que, que va a generar todavía discusión, Michael.
0: Permí, permítame aquí hacer un ejemplo. Si so, si una, un, voy a utilizar el término de, de abogado. Eh, yo no sé si este es el salario, pero lo voy a utilizar como ejemplo. Si eh, la familia de los abogados de tal categoría en todo el sector público se les establece que el salario es de un millón y medio de colones para, ta, para la familia que incluya todos los profesionales en derecho. Estoy diciendo un ejemplo, se incluye y se dice el resultado final va a ser millón y medio para todos, pero ahorita hay un abogado en el Ministerio de Agricultura que gana 900 mil colones, automáticamente esa persona no va a empezar a ganar el millón y medio porque no se aprobó la eh, moción que permitía que se actualizaran todos los, los salarios. Entonces, ese es el punto que usted dice. Algunos, los que estén para arriba de ese millón y medio, igual no se les van a aplicar aumentos salariales, etcétera, etcétera. Los que estén abajo no se van a poder subir. Ese es el punto.
1: Sí, efectivamente, Michael. Esa persona, siguiendo ese ejemplo, que gana 900 mil colones, va a mantenerse entonces en el esquema tradicional de salario base más plus, de su salario compuesto, va a continuar incluso recibiendo el pago de la anualidad, y hasta el momento en que, digamos, el alcance o su salario alcance, el monto que ganaría en el esquema de salario global es hasta ese momento que se permitirá el traslado a ese régimen salarial, ¿verdad? Y esa situación, esa transición, pues ciertamente puede generar cuestionamientos, podría generar algún tipo de reclamo, ya se habla de posibles situaciones de discriminación y por eso es que algunos hemos señalado, y yo en lo personal, me parece que este va a ser un tema que probablemente, y ahora podemos hablar de esa etapa, vaya a la consulta ante la sala constitucional que podrían plantear los diputados y será fundamental valorar qué es lo que disponga la sala constitucional sobre ese, esa transición, sobre ese posible cambio.
0: Ahora, don Ronald, mucha gente ha, ha escuchado el discur discursos de diputados, como el del diputado Walter Muñoz, que ha presentado gran cantidad de mociones de reiteración y ahora mociones de, re de revisión, el diputado eh, José María Villalta, la diputada Paola Vega, la diputada Patricia, Patricia se me va el apellido, pero bueno, estos diputados han propuesto y han, han metido el discurso de que la ley se va a caer en sala constitucional, yo quisiera que usted nos explicara si una ley por un error como esto, si esto fuera un error, el hecho de que no se aprobara, que se actualizaran esos, esos salarios para estos empleados y que eventualmente estos 28 mil empleados ganen eh, eh, la consulta constitucional, la sala, ¿qué diría? ¿La ley se cae al piso o arreglen este punto en específico?
1: Sí, muy bien, Michael. Eh, lo que podríamos decir en términos generales, porque por supuesto dependerá del pronunciamiento y la lectura detallada que se haga de ese pronunciamiento de la sala constitucional, es que lo que señala la sala va a ser un punto de inflexión importante, es decir, va a ser un criterio de referencia muy importante para determinar si lo que se está planteando en el texto que estaría aprobado eventualmente, por ejemplo, en primer debate, va bien encaminado o si más bien necesita algún tipo de ajuste, o incluso va a advertir la sala de que en ese tema puntual, si la ley entra a regir, puede ser que una vez que entre a regir, vengan cuestionamientos, uh -huh. antes, estando la ley aprobada, vigente, cuestionamientos de constitucionalidad. Y al final, pues, eh, lo, también lo hemos hablado acá en este programa, aprobar una ley, una ley que ha sido tan discutida, que llevamos años hablando sobre esto, para que al poco tiempo ya tenga cuestionamiento de inconstitucionalidad, donde además se va a suspender la eventual aplicación de la ley, eso no nos ayuda, no genera seguridad jurídica. Entonces, sin lugar a dudas, Michael, va a ser muy importante lo que disponga la sala, porque va a levantar las alertas de si va bien encaminado un tema como este, el salario global, o por el contrario, valdría la pena hacer algún tipo de ajuste.
0: Pero, pero por eso, déjeme afinar entonces la pregunta. Puede que el tema de salario global, o incluso voy a meter aquí el tema de la independen de, de la autonomía universitaria, puede que esos temas, bueno, vayan a ser analizados de fijo, va a ir en una consulta constitucional. Ya la diputada Vega dice que tiene una lista, ayer dijo, de 100 inconstitucionalidades que ella señala. O sea, puede que eso ingrese como consulta ante la sala constitucional después del primer debate, con la mira a arreglarlo de cara al segundo debate y que la ley no sea inconstitucional, pero pero la sala no va a decir se cae toda la ley por completo por estos dos tres cuatro cinco o seis puntos. Lo que la sala puede decir es estos cuatro cinco seis puntos pueden ser inconstitucionales. Pónganla en el ojo y arréglenlo
1: Efectivamente, Michael, efectivamente no es que todo el texto como tal va a tener un vicio de inconstitucionalidad. Sí. Es que lo pregunto,
0: sistema, lo, lo pregunto recordando la... incluso, perdón, la reforma fiscal. La, la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018, porque mucha gente decía, no, esa reforma no va a pasar, esa reforma se cae en sala constitucional y al final los magistrados después de que se hace el primer debate que es, es la, el mismo proceso que estamos viviendo ahora, lo que pide es ajustar dos o tres cosas, pero al final de cuentas la ley se implementó y aquí estamos con todas las consecuencias de esa ley, porque tal vez algunos entienden o piensan de que al ir a la sala constitucional y que la sala objete los artículos puede que la ley se caiga del todo y eso es el, no, el, el punto que, no, que quisiera dejarle no claro a la gente desde su, desde su punto de vista profesional
1: así es Michael no necesariamente esto es así en todo caso la misma sala constitucional podría revisar los artículos sobre los cuales recaiga la consulta y entender que no hay un vicio de inconstitucionalidad o un error de inconstitucionalidad en el tanto se interprete el artículo de cierta manera y la misma sala entonces ya vaya trazando una línea de cómo debe aplicarse o interpretarse esa, esa disposición.
0: Ok, ok, ese punto aclarado. Ahora, eh, algunas personas ya nos están preguntando cómo quedarían, por ejemplo, Juan Murillo dice, Michael, tampoco los que estamos por debajo del salario global tenemos buenos pluses, son muy bajos, me calificarían como un empleado nuevo, con un salario global lo que creo injusto. Bueno, don Juan, eso es lo que nos explicaba eh, don Ronald, que es un punto que va a tener que analizar la sala con mucho cuidado, porque también yo entiendo si, por ejemplo, a un, a un eh, policía que ya tiene tres años trabajando y que ahorita actualmente se mantiene en el, en el salario de 450 mil colones, que dice el Ministerio de Seguridad, que ese es el promedio, ese policía... No le sirve quedarse ahí porque eventualmente las nuevas contrataciones, digamos que el salario global diera 700 mil colones, el que tiene menos experiencia va a ganar más que el que tiene más experiencia y más carrera dentro del, del punto policial. Eso es lo que lo que han cuestionado algunos sectores, ¿cierto, don, don Ronald? Se le fue el sonido, don Ronald.
1: Efectivamente, Michael. Justamente hay un, hay un principio fundamental, un principio incluso constitucional y que este proyecto de ley contempla varias disposiciones, que es a igual trabajo, a igual responsabilidades, igual salario. Entonces, eso es parte de lo que en la consulta probablemente la sala constitucional eh, revisaría. Yo creo que si sí, este tema, entre algunos otros que ahora podríamos comentar, eh, sin lugar a dudas lo que disponga la sala constitucional, va a marcar eh, la manera en que esta ley podría entrar a regir o bien si va a necesitar algún tipo de ajuste o cambio antes de aprobarse.
0: Okay. Anita CL nos pregunta, Michael, ¿pero cabría la posibilidad de una movilización laboral? Hasta el momento en la ley no está, ¿verdad?
1: No se está previendo de esa forma, Michael. No se está previendo de esa forma. Para ese grupo de funcionarios, lo que se establece es ustedes van a tener que esperar y en el momento que alcance el monto de salario global se pasará a salario global, me parece indica en, en el mes siguiente ya entrarían a ser remunerados o comenzarían a ser remunerados bajo el esquema de salario global. Uh
0: -huh. okay. eh, vamos a avanzar en esto, los que quedan fuera, el ICE, el INSS y los bancos públicos, ¿por qué estos tres eh, sectores sí tienen derecho a estar fuera del de, eh, esquema de salario global dentro de la ley de empleo público?
1: Sí, vamos a ver Michael, acá hay un contexto importante recordemos que a mediados ya del siglo anterior, mediados de los años 90 se da la apertura bancaria en nuestro país, posteriormente con la aprobación del TLC y la, toda la agenda de implementación complementaria que vivimos, se da la apertura en el mercado de seguros y la apertura en, en el tema de telecomunicaciones y hemos entendido y ya de esto hay bastante incluso jurisprudencia judicial y administrativa que estas organizaciones para poder competir Necesitan tener cierto margen de acción, necesitan tener reglas un poco más flexibles. Y aquí es donde entra el régimen laboral. Justamente estas organizaciones en competencia se caracterizan por tener un régimen prioritariamente privado, es decir, son instituciones públicas, pero su régimen laboral es prioritariamente privado, es decir, les aplica el código de trabajo como regla general para la mayoría de temas. Es a partir de esto, Michael, que entonces se entiende que para estas organizaciones no resultaría de aplicación la gran mayoría de temas de la ley marco de empleo público, que como sabemos lo que pretende es unificar las prácticas relacionadas incluso de reclutamiento y selección hasta la desvinculación para todo el sector público. Pero como hemos hablado, hablamos de un único sector público, pero dentro de ese sector público hay muchas instituciones con diversas particularidades y dentro de las que más se pueden caracterizar por tener particularidades están justamente estas empresas que operan en competencia y ahí que el legislador entendiendo esta realidad esta necesidad de tener un poco más de margen de acción establezca que quedan excluidas de esta ley marco mantendrán entonces sus leyes específicas por ejemplo lo, la ley orgánica del sistema bancario nacional en los temas legales laborales seguirá aplicando salvo, reitero, lo referente a la negociación colectiva.
0: Okay, ya, ya vamos a entrar en eso, pero aquí hay un apunte que hace, que hace Randy y que hace Carla Beltrán que me parece interesante. Porque, a ver, si yo me pongo en telecomunicaciones, lo tengo clarísimo, el ICE tiene competencia en telecomunicaciones con Claro y con Movistar. Si me voy a los bancos, eh, claramente el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, tiene a otros bancos en competencia privados. Pero si me voy a, bueno, si a Links, también hay dos o tres aseguradoras privadas aquí en el país. Eh, Oceánica, ASA Seguros y creo que hay otra más que ahorita No recuerdo, pero si me voy al mercado Eléctrico, el ICE lo que tiene Es un monopolio dentro del mercado Eléctrico en el que distribuye La, 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 la electricidad A través también Que le compra a algunos sectores privados eh, Algunas cooperativas pero, pero muchos consideran que la parte Eléctrica es un monopolio ¿Cómo aplicaría en ese caso? ¿O es que no se entiende que la parte Eléctrica de el ICE es un monopolio?
1: Michael, este es uno de los temas donde buscando ese principio que hablamos de seguridad jurídica, eh, creo que sería importante revisar lo que está quedando planteado, porque al final el artículo 3 que es el que excluye a una serie de instituciones, no tiene digamos la mención expresa, la mención explícita de Banco de Costa Rica, o Banco Nacional, Instituto Nacional de Seguros o el ICE, no lo dice así Recordemos, hay incluso en el sector público algunas otras empresas que también están en competencia, no solo estas que hemos mencionado. Por ende, al no haber un listado explícito sobre esto, este puede ser un tema que se va a seguir estando sujeto a esa interpretación que, que estabas hablando, Michael, y que te daba en el comentario. Si el tema electricidad quedaría excluido o no porque la ley en esto no lo detalla, o el proyecto más bien, el proyecto no detalla este aspecto de manera puntual, de manera explícita.
0: Es decir, la ley habla de empresas en competencia, mas no dice el listado de las empresas en competencia.
1: Lo dice, lo dice y, y abro comillas en este momento, Michael, artículo 3, inciso B, las empresas e instituciones públicas en competencia, salvo en lo relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva. Ve que es una disposición general y no contempla un listado como tal.
0: Ok. Es, esa, esa, esa etapa de esa definición, ¿para qué queda? ¿Para la parte reglamentaria?
1: Bueno, de, de hecho que en este momento podría revisarse si vale la pena incluir o aclarar este tema como tal, ¿verdad? Entonces, okay. Sería, un, un de nuevo, para buscar generar seguridad jurídica. Ya la parte reglamentaria podría que no, que no, no sea correcto, vía reglamentaria, definir esto ahí, Michael,
0: Okay, entonces más bien sería de la parte de interpretación del artículo, de la interpretación que hacen los, los diputados de qué están hablando ahí. ¿Cómo es que se le llama eso, la interpretación genuina? ¿Cómo es que el le espíritu, el, el espíritu, el espíritu del legislador? También.
1: Pero de lo contrario, de no aclararse, pues ya nos tocará a los operadores jurídicos, entiéndase desde los jueces de la República hasta los abogados en el día a día que tenemos que ver estas situaciones, buscar a la luz de la, de los hechos, de las particularidades de la institución si resulta o no de aplicación la ley para una específica actividad.
0: Ok, doña, doña Xiomara dice, el AIA tiene las asadas, que son entes privados, en, ¿estará en competencia o estará excluido? Bueno, caemos en la misma conversación.
1: Así es, efectivamente no hay un listado taxativo explícito de cuáles entienden que están en competencia, Michael.
0: Ok, Güenza Mayo hace una pregunta que me parece súper interesante, dice me gustaría saber cómo funciona un salario global para profesionales como docentes que ganamos por lección y no por jornada laboral, el salario por lección para nosotros ya está establecido quiere decir que la lección tendría un monto estable y ya no subiría más esto quedaría al ámbito o a la parte, don Ronald, se lo pregunto más específico cuando el ente encargado que va a ser el Mideplan establezca las familias y haga el estudio de mercado para establecer los salarios para cada una de las familias y las personas dentro de esas familias
1: Sí, muy bien Michael, tal vez vale la pena para generar un punto de partidas el salario global a diferencia del esquema compuesto es un esquema de remuneración donde la persona trabajadora recibe su salario por medio de un único pago ya no hay una división entre base y pluses, que es lo que sucede en el esquema compuesto. Una vez en claro esta situación, lo que establece el proyecto es que efectivamente Mideplan, que mantiene la rectoría, que este es otro tema que ha generado discusión, pero ya bajo el entendido de que va a ser Mideplan el que tiene la rectoría, definirá las, eh, el, el esquema de salario global aplicable a partir de una serie de criterios objetivos relacionados con las particularidades propias de cada puesto, sus responsabilidades, temas de mercado, etcétera. Lo que también vale la pena reseñar es que el proyecto de ley de algún modo establece que ya la definición del salario global tomará en cuenta a las instituciones involucradas o las instituciones implicadas. Es decir, ya no es solamente la definición de plan. reitero, va a tener la batuta, va a tener la rectoría, pero va a tener en consideración lo que le puedan indicar las instituciones. El detalle específico o tan puntual como la pregunta que, que hacía la, la, la persona que te escribió when. no está definido en la ley. Es un tema when, es un tema realmente más operativo, Michael, como tal.
0: Sí, es como la, la famosa discusión porque algunos dicen los diputados no están incluidos. Bueno, aquí el Ministerio de Planificación, doña Pilar Garrido, cuando, cuando nos acompañó una de las últimas veces que nos atendió, nos hablaba de que sí, que efectivamente los diputados, así como los jueces, así como los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Corte son jerarcas que van a quedar dentro de una de las ocho familias que eventualmente va, va a establecerse el, el salario global porque algunos de, tenían dudas de qué va a pasar con los diputados en el tema de, de, de la composición salarial que ellos tienen porque tienen un sueldo base, más las dietas, más los beneficios adicionales como los famosos 500 litros de gasolina, etcétera, etcétera eh, eh, y esto me ayuda a hacerle una pregunta ¿qué pasa con los que reciben salario en especie? ¿dice algo la ley o hasta el momento no dice nada de los que se reciben salario de especie? entiéndese, diputados por ejemplo o los que tienen eh, dietas también
1: Sí, Michael va, vamos a, tal vez dividir la respuesta en dos partes eh, la ley se está visualizando para las típicas relaciones de empleo como tal ¿verdad? entonces entrar acá en la discusión de si estamos en presencia de una típica relación laboral con las señoras y los señores diputados es un tema que amerita una discusión muy muy importante y casi que se podría llevar todo un programa a este tema ¿por qué? porque la relación no es estrictamente laboral eso como para dejarlo ahí planteado sobre ese tema, sobre el tema de salario en especie aquí es importante hacer varias consideraciones Michael, ¿Qué es salario en especie bueno, para que a todos les quede claro eh, tomando como referencia el artículo 166 del código de trabajo, es todo aquello que pueda recibir el trabajador eh, que no sea una entrega monetaria que no sea una entrega de dinero y que le represente una ventaja para sí, para sí mismo o para su núcleo, para su familia entiéndase alimentación casa de habitación, uso de vehículo discrecional, etc. Esa es la regla. Sin embargo, en el sector público, Michael, y esto no es nuevo, no es del proyecto de ley, esto ya está establecido hace muchos años a nivel nacional, el tema de los reconocimientos de salario en especie en el sector público es bastante limitado. Y entonces, realmente es, digamos, para llamarlo de esta forma, no es nada usual ver reconocimientos de salario en especie en el sector público. Por ende, el proyecto de ley no tiene una mención específica sobre el tema de salario en especie, que como te digo, es bastante, bastante limitado para el sector público como tal, desde hace buen rato.
0: Ok, entonces lo que algunos interpretamos como salario en especie, que puede ser los benditos 500 litros de gasolina que no se eliminaron, ya ustedes entenderán por cuáles razones y recordarán, eh, o que pensamos que eso puede ser salario en especie o como el sonaje en algunos lugares donde le dan un plus adicional a los, a los trabajadores para que vayan a esas zonas a trabajar y que puedan pagar su casa, etcétera, etcétera. Eso no se puede considerar como salario en especie.
1: Efectivamente, para el caso del sector público, para que algo tenga la característica salarial, Michael, se necesita que haya una norma que expresamente le otorgue ese carácter salarial, si no hay una norma que le otorgue el carácter salarial, no se entendería como un rubro salarial. Esa es la regla, Michael, y específicamente llevado esto al proyecto de ley, siendo que, de nuevo, es bastante bastante extraño, es bastante excepcional ver reconocimientos salariales en especie en el sector público, esto no está regulado de manera expresa en el proyecto de ley.
0: Ok. Hay, hay algunos de los, de los puntos que generaron eh, algún tipo de... Eh... Vamos a ver, algún tipo de, de crítica durante la discusión que hemos visto en los últimos eh, días y meses. y ¿Están relacionados con algunas cosas que algunos consideran como pluses salariales pero que están incorporados dentro de la ley, como el, el tema de las licencias remuneradas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender el tema de las licencias remuneradas? Se aprobaron varias de ellas, por ejemplo, eh, una moción de la diputada Paola Vega permite la licencia remunerada para los funcionarios públicos que tengan familiares con enfermedades terminales o con alguna discapacidad o que hayan subid, sufrido algún tipo de accidente. ¿La licencia se otorgó? Eh, primero sin derecho a remuneración pero eventualmente hubo un cambio y se va a pagar ese tipo de licencias ¿por qué quedan aquí y no dentro de otro dentro de otro ámbito como la reglamentación, etcétera, etcétera? Sí, Michael eh,
1: vamos a ver efectivamente es bueno entender la coyuntura eh, donde a la fecha todo el tema de reconocimientos para el sector público sabemos que ha sido objeto de, de discusión y que siempre es un tema que está digámoslo así, bajo la lupa. Entonces, al incluirlo en una ley, pues se le está tratando de dar un mayor respaldo, una mayor seguridad jurídica, de manera que las condiciones de juego o las reglas de juego sobre estos reconocimientos sean iguales para todas las instituciones públicas y no que empecemos a ver que puedan cambiar de institución en institución. Y efectivamente tenemos algunos eh, permisos que se están creando, mediante, o que se crearía mediante esta ley, como este, que eh, ha habido la discusión de si va a ser no remunerado o remunerado, pareciera que va a terminar siendo remunerado, para, eh, digamos, dar hasta un tercio de la jornada cuando se requiera cuidar a un familiar. Sobre esto, nada más tal vez hacer un señalamiento, ya en nuestro país existe una ley eh, que aplica tanto para sector público como sector privado, que es para las licencias para el cuidado de eh, menores gravemente enfermos o pacientes en fase terminal, es decir, este tema ya hoy por hoy está regulado en esa ley que estoy mencionando. Pero efectivamente encontramos el tema del permiso de paternidad o la licencia remunerada por maternidad eh, extendida para algunas situaciones. Esto efectivamente está quedando contemplado en el proyecto de ley y es algo que vale la pena mencionar. Por ejemplo, a nivel de paternidad, pues nuestra legislación ordinaria, nuestro código de trabajo es totalmente omiso sobre esto y entonces se estaría incorporando mediante esta ley.
0: Pero ahora, don Ronald, aquí es donde yo me pregunto, eh, yo no estoy en desacuerdo de que una persona que ha sufrido un accidente, que un empleado público cuyo familiar haya sufrido un accidente de tránsito o que tenga el... Yo sé lo que es tener gente con cáncer en la casa y es complicadísimo más cuando todos trabajan eh, poder atenderlos. Yo entiendo esas situaciones. Mi pregunta es ¿por qué se incluye dentro de una ley de empleo público y no como un tema, como un derecho laboral para todos los empleados del país independientemente? De, de que seamos empleados públicos o empleados privados es que acaso los empleados privados no se, no, no nuestros familiares no tienen eh, accidentes de tránsito no tienen cáncer no tienen eh, partos prematuros no tienen eh, situaciones complicadas donde necesitan espacio dentro de sus trabajos para poder atender a sus familiares eh, la pregunta es entendiendo de que todos deberíamos de tener ese derecho ¿Por qué se incluye dentro de una ley? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Dentro de una ley específica para empleo público. Digo, ¿no hubiese sido más justo hacer una, una reforma al Código Laboral y que se aplique para todo el mundo por parejo, entendiendo de que todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones?
1: Sí, Ma Michael, vamos, esto yo lo entiendo que es, es un tema que puede admitir ese tipo de cuestionamientos de por qué para de repente un grupo se establece así, y para otro grupo no necesariamente está así. Eh, implicaría, Michael, para respondértelo, implicaría que tengamos que reformar otras legislaciones y eso amerita otro tipo de discusión. Recordemos que el sector privado, eh, es, es el, desde el punto de vista cuantitativo, es el gran empleador de nuestro país en cuanto a generación de empleo. Por ende, la discusión de si debe reformarse o no el Código de Trabajo y bajo qué condiciones llevaría todo un análisis distinto, lo cierto del caso es que para aplicarlo en el sector público y a la luz de incluso del principio de legalidad que rige para el, principio, para el sector público perdón, este principio lo que nos dice es que la administración pública solo puede hacer aquello que le está expresamente autorizado, pues ciertamente ciertamente el tenerlo en esta eventual ley genera eso un respaldo jurídico para que el tema de paternidad, para que el tema, por ejemplo, de este permiso remunerado de hasta un tercio de la jornada, se aplique por igual a toda la administración pública. Entonces, lo que se busca es ese respaldo legal. Ya si eso debe trasladarse a otros sectores o no, pues es un tema que habrá que discutirlo en, en, en otro escenario, bajo las condiciones. Esto sin perjuicio, y vale la pena mencionarlo, que hoy a la fecha ya hay organizaciones del sector privado que de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con su, sus reglas, de acuerdo con su realidad, define ciertos permisos o define ciertos beneficios de manera unilateral. No porque el Código de Trabajo lo exija, pero sí porque entiende que es necesario, Michael, tal y como usted lo estaba planteando. Pero, y para tal vez cerrar esta idea, incluirlo en el proyecto de ley, lo que busca es darle un respaldo legal, una seguridad jurídica, para que todo el sector público sujeto a esta ley lo aplique bajo las mismas condiciones.
0: Dice Adrián Morales, Michael, los manuales descriptivos de salarios de cada uno de los ministerios e instituciones llevarán las especificidades de cada una, zonajes, extras, licencias. Eh, bueno, yo no tengo esa información, pero gracias Adrián por aportarla eh, y podríamos verificar que sea así. Yo de los manuales de puesto no, no sé absolutamente nada porque esa, esa, esa parte... Quedará eventualmente para Mideplan, ¿no?
1: Sí, otra vez acá, Mideplan va a tener dentro de sus funciones o competencias, eh, que son muchas y que vale la pena después revisar cómo va a ser esa implementación, cómo las va a ir cumpliendo en la práctica, pero todo lo relacionado a la gestión de la compensación, que tiene que ver entonces con el salario global, la definición de la columna del salario global aplicable para cada familia de puestos, es un tema donde sí, ni de plan va a tener la batuta, ni de plan va, eh, debe establecerlo con base en criterios técnicos y objetivos. Y esto eh, vale la pena mencionarlo, por lo menos a, a la luz de la última versión que se conoce del proyecto de ley, si va a contar con eh, los insumos, si va a contar con la información que le puedan eh, otorgar, que le puedan facilitar las respectivas instituciones públicas. Michael.
0: Ok. Eh... Otro de los temas que, eh, bueno, algunos dicen no más privilegios a los, a los a los funcionarios públicos, hablando, por ejemplo, de que se ratifica los 20 días de vacaciones al año y no como tenemos los demás trabajadores del país, solamente 12. Eh, eh, ¿Eso también, bajo el mismo sentido, se reafirma en la ley solo para dar seguridad jurídica para todo el sector público y que no aplique para diferentes, eh, eh, de diferentes formas en diferentes sectores? Sí, muy bien, Michael.
1: A la fecha, si pudiésemos tomar una fotografía de lo que hoy tenemos, efectivamente hay diversos regímenes de vacaciones. Es decir, hay instituciones con cierta cantidad de días, hay otros con otra cantidad de días. Entonces, a partir de la vigencia de esta ley, tendríamos un máximo de 20 días y lo que vendría es a generar otra vez un respaldo, una seguridad jurídica, para que todas las instituciones apliquen ese tope bajo el entendido de que aquellos funcionarios que tengan un tope mayor, pues eso se respetaría,
0: Michael. Ok. Dice Diana CL, Michael, el sector privado, que son los que mantienen la economía del país, son los que mantienen la economía del país, pero también, pero también ni el ministerio regula los salarios y la brecha salarial entre el sector privado y el público es mucha. Con eso no, con eso se va a igualar. Perdón, es que son tantos los comentarios que no pude leer el comentario completo, se me perdió. Pero bueno, es, es la opinión de, de Diana. Dice Armando, ¿qué pasa si hay un puesto en una institución que ya tiene salario global y queda por debajo del salario global establecido por el Miniplan y el Ministerio de Salud? Eh, eh, el Ministerio, perdón, eh, el Servicio Civil, eh, bajo el mismo principio del que hablamos de los 28 mil funcionarios, independientemente si están en salario compuesto o global. ¿O el salario sí, global se debería parecer mucho al que se va a establecer? Michael,
1: ese va a ser un ejercicio muy interesante eh, y vale la pena a partir de este comentario reseñar esto.
0: Es de Armando, en... Armando DBC, para darle crédito a Armando sí. por la pregunta. El, el, el comentario, la pregunta
1: de Armando nos lleva a un tema que es importante mencionar, gracias. Efectivamente, el salario global no es algo nuevo en nuestro país. Ya lo hemos hablado acá también en el programa Michael Costa Rica hace rato en algunas instituciones del sector público implementaron el salario global. Dentro de estas destacan, por ejemplo, los bancos en competencia.
0: Uh -huh.
1: Ahora, el número que yo hablaba antes de un estimado de 28 mil funcionarios son hoy los que están en el esquema de salario base más pluses, o salario compuesto, que como hemos explicado, como hemos hablado, no podrían trasladarse al esquema de salario global de inmediato. Pero sin lugar a dudas, será importante revisar qué sucedería con alguien que hoy está en salario global y que, de acuerdo con el nuevo salario global que defina de plan a partir de la aprobación de la ley, se determine que su salario global requiere algún tipo de ajuste. Porque otra vez podríamos vernos en la misma situación de decir ya hay un estudio objetivo que define que yo debería ganar 100, claro. estoy en salario global ya, pero estoy en 80. Claro. ¿Qué pasa con esa diferencia? Eso también es importante y lo hemos señalado que debe ser, digamos, necesariamente revisado, Michael.
0: Sí, claro, y, y además las críticas que hemos hecho de, de diferentes a ver medios de comunicación, que tenemos una línea de teoría establecida, pero también diferentes sectores, no es contra los funcionarios públicos que están ganando menos de lo que les corresponde. O sea, más bien las críticas siempre han ido enfocadas a los abusos en salarios de personas que tienen salarios excesivos que no corresponden ni a la realidad del país ni a la realidad laboral del país, entiéndase eh, todos esos funcionarios que están ganando muchísimo más dinero que el que les corresponde, yo creo que, que definitivamente cuando este punto llegue a la sala constitucional va a ser un punto de inflexión porque sí se está creando un tipo o pareciera que se está creando un tipo de injusticia contra los funcionarios que están ganando menos de lo que les corresponde, o sea el enojo no puede el enojo por los abusos no puede cubrir a todo el mundo, cubre a los que tienen abusos pero los que no están con abusos eh, eh, en sus salarios por supuesto que no los debe cubrir porque se está creando una injusticia para ellos.
1: Sí, justo por eso, Michael, es siempre importante evitar generalizar, ¿verdad? Sí. Habrán grupos, habrán casos específicos donde vale la pena efectuar una revisión y otra vez, vale la pena ser reiterativo en esto para que quede suficientemente claro y ser categórico acá. Esta consulta ante la Sala Constitucional, efectivamente, para este tema y entre otros temas, puede ser un punto de inflexión clave para la aplicación correcta, para la aplicación segura de esta iniciativa si después de eso no hacemos los ajustes necesarios termina aplicándose la ley pero al poco tiempo está cuestionada ante la sala o más bien tenemos saturado el poder judicial por reclamos judiciales pues entonces la ley de verdad que flaco favor le estaría haciendo el favor al, al país perdón
0: ok me dice jorge isaac vargas michael puede darme un ejemplo uno solo de un diputado que tenga sueldo base por favor Quiero salir de mi ignorancia. Cuando yo he hecho reportajes, Jorge, no tengo dato aquí, pero se lo puedo buscar. Lo voy a preguntar a Antonio Ayales, de, eh, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Cuando hemos hecho reportajes sobre la composición de la remuneración que reciben los diputados, hay una, hay un rubro que se llama la base, que me parece que la última vez que lo pregunté andaba como en un millón cien mil y el resto era la composición de la asistencia a las dietas, esa es la información que yo tengo. Hasta el momento no tengo información, desde la última vez que hice una nota sobre eso, eh, que haya cambiado a, a una manera diferente, pero sí hay un, un monto que es fijo, que ellos lo reciben fijo, aunque no vayan a ninguna de las sesiones de plenario durante el mes. A partir de ese monto, con las dietas, eso va creciendo hasta llegar al salario que tienen actualmente, de, eh, me parece que supera los 4 millones de colones, yo no sé si usted tiene ese dato o, o no es muy específico don Ronald, si no lo preguntamos a la Michael, dirección ejecutiva de la asamblea legislativa
1: no tengo el dato específico, podría preguntarse bajo el entendido de esto, de que la relación de las señoras y los señores diputados tiene una serie de particularidades eso, eso es importante que le quede claro a la audiencia no estamos hablando aquí de contratos de trabajo, relaciones laborales ordinarias
0: ok Hablemos, explíquenos por favor, qué es la famosa cláusula de la objeción de conciencia, que ha sido tan polémica, ayer todavía la diputada Vega intentaba, a través de una moción de revisión, que se volviera a analizar la cláusula de, de la objeción de conciencia, la diputada Vega decía, bueno, es que, a ver... Se ha hecho una lucha muy importante para que el funcionario público se capacite para que atienda sin discriminación a ningún sector, ni a mujeres trans, ni a mujeres... Ni, ni a mujeres cuando se enfrentan a funcionarios públicos eh, hombres machistas o mujeres machistas, a personas homosexuales o sea ella a, a indígenas hablaba específicamente que por eso se creó una fiscalía especial que analiza los casos de las personas indígenas porque en algún momento hubo discriminación sobre, sobre este sector ella decía que la cláusula de conciencia va a permitir de que los funcionarios no se quieran capacitar en algunos aspectos y que esto va a generar eh, temas odiosos, esa es la versión de la diputada Vega desde el punto de vista eh, meramente legal, laboralista, ¿qué es una objeción de conciencia, ¿cómo la entiende usted don Ronald?
1: Sí, con gusto Michael Va, voy, a, voy a leer cómo está quedando planteado después voy a compartir una reseña de un voto bastante reciente de la sala constitucional sobre la objeción de conciencia este no es un tema nuevo en nuestro país ya se ha discutido, ya hay precedentes y después vamos a profundizar cómo podría ser su aplicación en la práctica. El proyecto dice que los servidores públicos podrán informarle a, a su patrón o a la administración eh, por medio de una declaración jurada sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales para efectos de los programas de formación y capacitación que se determinen sean obligatorios para todos los servidores públicos. Básicamente, entonces, es decirle a la administración que, según el contenido de una determinada capacitación, ese contenido puede ir en contra de mis convicciones religiosas, éticas y morales. Este tema, Michael, le te decía, pues, y les decía, no es nuevo como tal. De hecho, me permití buscar algunos votos de referencia y a modo, digamos, de reseña, en la sala constitucional, el año anterior, en la sentencia, en el voto 16-19 del 2020, nos dice lo siguiente, voy a reseñarlo muy rápido, pero creo que es importante para que vean cómo ya eh, este derecho se ha venido tratando a nivel de jurisprudencia en nuestro país. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia más autorizada de los tribunales garantes de los derechos fundamentales, se ha conceptualizado la objeción de conciencia como un derecho fundamental de toda persona a negarse a cumplir un deber en el que se, que se encuentra en el ordenamiento jurídico a causa de una norma que resulte incompatible con sus creencias o convicciones, las que tienen como basamento en regla del principio convicciones religiosas, morales o ideológicas. Es decir, la sala ya lo ha reconocido como un derecho fundamental que le permitiría a una persona ante una determinada situación negarse a cumplir un deber. Michael Llevado esto al día a día de una relación laboral, todo patrono público-privado y centrándonos en el caso del sector público, tiene lo que conocemos como el poder de dirección, que es la potestad de decirle a sus trabajadores qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, decirle que usted debe participar en una determinada formación o capacitación para el cumplimiento de sus labores. Además, para el caso del sector público, también conocemos la figura del deber de obediencia, este deber de obediencia implica que, como regla general, los subalternos deben seguir las instrucciones de sus superiores, salvo situaciones muy excepcionales que la ley general contempla. Entonces, aquí estamos en medio de una discusión de hasta dónde podría llegar ese poder de dirección y ese deber de obediencia que menciono, ya, ya es de sobra conocido a la fecha, versus esa objeción de conciencia. Ciertamente, en los temas generales, tal cual está quedando planteado el proyecto de ley Michael, yo no veo que haga mayor cambio sobre lo que hoy ya reconoce la jurisprudencia es decir aun y cuando no estuviese quedando en el proyecto cualquier trabajador del sector público podría acudir a la sala constitucional y plantear su caso entonces puede quedar ahí pues ciertamente de quedar ahí vamos a tener algo a nivel legal que hoy como tal, no está eh, o no, no existe a nivel legal. ¿Pero es esto un tema nuevo? No, no es un tema nuevo, hay precedentes importantes, repito, de sala constitucional, y aún y cuando no quedase, el administrado, en este caso el funcionario público, podría acudir a la sala para hacer ver que un determinado tema, una determinada decisión en materia de capacitación, atenta o riñe contra sus convicciones religiosas, ideológicas, etcétera.
0: Pero, ok, Uf, puchica. esto va a estar complicado entonces, porque, eh, digo, aquí, aquí se pueden poner muchos ejemplos y los ejemplos pueden decir eh, casos muy extremos o casos muy leves, no es lo mismo que yo fuera educador, por ejemplo, del MEP. Y me abstengo de una. de una, de una Digo que mi conciencia no me permite y acudo a la cláusula de objeción de conciencia porque no quiero recibir una capacitación sobre las guías de reproducción eh, sexual para los alumnos. O sea, ¿qué pasa? o sea, es un tema de. No sé, muy delicado de hilar. O, o si soy un fiscal de, de la zona de Cotobruz y digo que por cláusula de objeción de conciencia no me quiero eh, meter o no quiero recibir una capacitación en el tema de asuntos indígenas, o si soy un, un, un juez de la zona de, del centro de San José donde hay mucha gente que se prostituye y no quiero recibir una capacitación en ese sentido, o sea, ahí hay mucha tela quilar para ambos lados, para, para ambas posiciones.
1: Michael, por eso lo planteaba desde el punto de vista de poder de dirección y de deber de obediencia. Por supuesto que también es comprensible y razonable entender que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, pero al final la administración pública, y esto no podemos perderlo de vista, debe velar por el interés público uh -huh. y predomina el interés público sobre el interés particular. Entonces, al final, uno esperaría que si esta disposición de la objeción de conciencia llega a quedar, pues de verdad se utilice de forma razonable, de forma responsable, y que sea algo que debe valorarse de acuerdo a cada caso específico. Reitero, esto en caso que llegue a quedar, no puede verse como que atenta en todos los casos contra el poder de dirección que el sector público como empleador tiene, porque al final, de lo contrario, efectivamente, se podrían entorpecer algunas decisiones y ahí van a generar cuestionamientos donde de repente esa capacitación, que es importante para efectos de cumplimiento de las labores, no la lleva todo el personal. Y entonces, en un tema tan sensible como podría ser eh, eh, el tema de la formación, no tenemos al, al personal en la misma línea. Por supuesto que es muy respetable las creencias, los convencimientos de cada quien, y de nuevo, en todo caso, siempre hemos tenido la posibilidad de acudir ante la sala constitucional para eventuales situaciones que se consideren van en contra de esta eh, convicción religiosa, ideológica, ética que pueda tener cada persona.
0: Bueno, definitivamente ese va a ser uno de los puntos que va a ir a consulta a la Sala Constitucional, ya lo avisó la, la diputada Vega y también lo denunciaron varios diputados, incluso ayer cuando veía la, la revisión de las mociones, eh, diputados de Liberación Nacional votaron en conjunto con la diputada Vega, el diputado Villalta, eh, Patricia Villegas, ya me acordé el apellido de, de, de doña Patricia, eh, eh, en favor de eliminar la cláusula de, de objeción de conciencia, cosa que no pasó, quedó la votación, me parece que 23-12, más o menos, con la cantidad de diputados. Ya le tengo una respuesta también a Jorge Isaac Vargas que me dice: verifíquelo, por lo que, lo que usted dice no es cierto, me lo confirmó un diputado hace cinco minutos, vea, Jorge, para tenerlo claro. El tema del salario de los diputados lo vamos a actualizar, este es un dato del de 2016, debería de andar eh, un poco más alto si es que han aumentado las dietas, pero por concepto de gastos de representación, que es a lo que yo me refería, como la base que ellos reciben en ese momento, recibían un colones de gastos de re representación fijos mensuales, a partir de ahí la participación en cada una de las sesiones eh, te, tenía un valor eh, un valor determinado y con la participación en las sesiones van sumando los eh, más de cuatro millones de colones, lo que conocemos popularmente con dietas, para que quede claro, pero Jorge con mucho gusto se lo voy a preguntar al director ejecutivo de la asamblea legislativa y apenas en un próximo programa que lo tenga la información disponible con mucho gusto se las facilito para que la tengan ustedes actualizadas porque parece que el que no está actualizado es el diputado al que usted le consultó otros aspectos que están quedando por fuera nos quedan cinco minutos diez minutos de programa y tal vez podemos aprovecharlos me interesa mucho el tema de las convenciones colectivas cómo quedó eso Sí,
1: michael eh, lo hemos hablado también en diversos foros hemos estado acá en el programa la negociación colectiva como regla general michael es y continuará siendo un derecho fundamental ahora Dentro del sector público sabemos que cualquier negociación colectiva, y esto ya hoy este, aplica, por supuesto se reforzaría con el proyecto de ley, debe estar sujeta a la ley. Específicamente, entonces, eh, estábamos en la discusión de si podía o no permitirse o prohibirse la negociación colectiva dentro del sector
0: público. Sí, eso Al es lo final, que querían algunos, que, eh, que la convención colectiva no, no quedara, quedara prohibida tácitamente dentro de la ley.
1: Lo cual, Michael, lo hemos hablado, yo lo he dicho expresamente acá,
0: eh, eso nos hubiese
1: puesto en una situación de riesgo más bien y diversas denuncias y reclamos, incluso a nivel internacional. Para mí eso no, no es una posición eh, acorde con el derecho a la Constitución y acorde con la ley que hoy tenemos. ¿Cómo queda con él? El... Eh, se establece, hay un principio de negociación colectiva que está quedando mencionado, Realmente este principio de negociación colectiva no suma mucho a lo que hoy se tiene, pero sí se están introduciendo cambios sobre las materias que podrían ser objeto de negociación, Michael. Específicamente el artículo 43 del proyecto de ley dice que no se podrían generar nuevas obligaciones o nuevos derechos sobre salarios o remuneraciones y variar la escala salarial de, correspondiente al salario global. Entonces ahí hay un primer cambio. Tampoco se permitiría la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales. Esto justamente porque desvirtuaría la naturaleza misma del salario global, reitero, donde no hay pluses, sino que es un pago unificado en un único punto. Tampoco hay una limitación sobre aquellos asuntos que impliquen alguna erogación de recursos o fondos públicos, pues en ese caso expresamente se está estableciendo que esas erogaciones deben respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad desarrollados por la Sala Constitucional y también se establece una previsión para la creación de nuevas plazas. Michael, sobre esto, los siguientes comentarios. Sigo extrañando en el proyecto y me parece que es algo importante revisar una reforma expresa del artículo 690 del Código de Trabajo que como hemos hablado, a la fecha es el que establece cuáles son las materias objeto de negociación colectiva y contempla como parte de las materias objeto de negociación colectiva todo el tema salarial. Ese 690 por un tema de seguridad jurídica sería importante reformarlo de manera expresa. Pero entonces, a la luz de este cambio, pues sí, ciertamente la negociación colectiva se va a permitir, pero tendríamos una limitación sobre estos temas o sobre estas materias que acabo de mencionar. Creo que este tema también podría ser objeto de consulta a nivel de sala constitucional. Recordemos que cuando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no se había aprobado, era un proyecto y fue a consulta a la sala, ya la sala en el voto 19.511 del año 2018 se pronunció en este tema o relacionado con este tema de convenciones colectivas y la posibilidad de incluir en convenciones colectivas la negociación de pluses o temas salariales. Entonces... Sobre eso hay que mantenerse atento para ver si la sala termina conociendo eh, esta disposición. También, Michael, se ratifica la necesidad de, esto ya lo sabíamos, la necesidad de darle publicidad a la negociación en su momento, cumplida una serie de etapas, y además el envío al Ministerio de Trabajo para la respectiva revisión. ¿Se ratifica el rol o el papel del Ministerio de Trabajo en esa revisión? ¿Valdría la pena ver si debe establecerse un plazo máximo para que el Ministerio de Trabajo pueda efectuar esa revisión y proceder con la homologación
0: respectiva. Don Ronald, pero pero me parece que el punto vital aquí es el hecho de la prohibición de crear más pluses salariales agregados al salario global. Creo que eso es lo, lo determinante. Voy a poner un ejemplo y usted me dice si el ejemplo está correcto o incorrecto. Es decir, si los funcionarios de Recope están en un, en un salario global, no podría ningún articulado de una convención colectiva mantener el pago del de dentista o el pago de eh, de, de, de los lentes que, que se había establecido. O sea, todo eso eh, tendría que irse, se, se iría cayendo de todas las convenciones colectivas.
1: No, no es así, Michael. Ok, Vamos explíquenos
0: cómo sería, para, para no tener un alegrón, hablamos, de, alegrón de burro, como dicen. Muy bien,
1: cuando hablamos de pluses salariales, tenemos que entender, y esto hoy aplica en parte del sector público, aquellos componentes salariales que dependen incluso del salario base y tienen que ver con temas relacionados a la dedicación exclusiva, a la peligrosidad, a la disponibilidad, entre otros, muchos otros. Hay cualquier cantidad de pluses en el sector público, Michael. Entonces, mediante un esquema de salario global, ya no vamos a tener un reconocimiento individualizado de esos pluses o complementos salariales. Eso ya hoy incluso aplica, Michael, en instituciones que están con, con salario global y que incluso tienen convención colectiva, porque debo decirlo así, ha sido bastante bien entendido en el sector público que con el salario global, aún con convención colectiva, no se pueden incluir pluses salariales. Pero en todo caso el proyecto de ley viene a decirlo categóricamente, no hay pluses salariales ok, ahora el tema de los lentes u otras ayudas o apoyos que pueda dar una institución esas son materias que no se entienden como pluses salariales Michael, esas oh, okay. son ayudas o apoyos que se podrían como regla general mantener en una negociación colectiva atención acá, donde sí le aplique el proyecto es cuando dice esto va a implicar una erogación de fondos públicos y entonces esa erogación debe ser acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la misma sala constitucional ya a la fecha reconoce. En resumen, Michael, ese tema de ayudas podría ser objeto siempre de negociación en una convención colectiva, pero apegado a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que es lo que ya hoy de por sí debe aplicarse.
0: Bueno, vamos a generar otro espacio más adelante, cuando ya se vote en primer debate, para ver que finalmente todo esto, todavía quedan algunas mociones de revisión, pero no, no son tantas y pareciera que no son en temas como los que hemos abordado el día de hoy. Yo le agradezco mucho a Don Ronald por haber eh, abierto el espacio y atendernos el día de hoy.
1: Con mucho gusto. Michael, déjame hacer una mención de un tema que me llamó mucho la atención. En 30 Adelante. segundos, por favor. Adelante. De, de la letra del proyecto me llama la atención que se sigue haciendo mención de la posibilidad de aplicar amonestaciones verbales, lo cual por lo menos desde el punto de vista estrictamente jurídico-laboral eso es un tema que podemos llamar error incluso. Al final, aplicar una amonestación verbal no deja ningún tipo de respaldo probatorio que sirva de antecedente para la toma de decisiones a futuro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, que no se recomienda, ni, incluso ni siquiera en el sector privado, la amonestación verbal. Y el proyecto sí está contemplando la amonestación verbal. Creo que eso es algo importante revisar. Hay otros temas importantes, Michael, que con gusto en su momento... Eh, le agradeceremos la invitación, que podemos ahondar, pero en resumen podemos decir, sí, el proyecto ha, ha hecho ya un largo recorrido, pero todavía le queda eh, camino que recorrer. Correcto. Eh, probablemente hay que terminar esta etapa de mociones, vendrá una consulta a las instituciones públicas y posteriormente tendremos que ver la discusión en plenario y posteriormente esperaríamos una consulta ante la sala constitucional con varios de los temas que hemos podido mencionar. Es decir, Michael, eh, nos queda tema para rato. Sí, no,
0: nos queda tema para bastante rato. lo vamos a, vamos a habilitar los espacios. Muchas gracias, don Ronald.
1: Con mucho gusto, Michael. Para servirles. Buenos
0: días. Y también gracias a ustedes. Dice Ruth Murillo eh, Siau, gracias por la entrevista. Muy educativa. Ese es el objetivo, doña Ruth. Con mucho gusto. Eh, Jorge Quiroz me dice, Michael, las leyes se las brincan sin problema. En el futuro, los diputados pueden cambiar lo que les dé la gana. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, don Jorge. Es que me dice que no podemos creer en los corruptos. Bueno, ese es el sistema que hay. Cuando venga una modificación a la ley, estaremos, la prensa estoy seguro vigilante de cuál es esa modificación y entrará en discusión. Eh, Juan eh, Murillo me dice, ¿puede el gobierno detener los aumentos por 12 años? Como dijo ayer una diputada. Eh, eso ya está pasando Juan y no tiene que ver nada con el tema de ley de empleo público, eso tiene que ver más bien con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y lo digo muy rápidamente, después podemos hacer un programa para, para aclararles eso. Pero la ley dice que mientras que la deuda del país, relación deuda PIB, ande por arriba del 50%, no se van a poder hacer aumentos salariales. Eso depende de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y no tiene que ver con empleo público. Adrián Morales nos aporta y dice, Michael, el reglamento de la ley será fundamental para describir, aclarar, detallar y limitar los artículos de la ley. Toda la razón, Adrián, vamos a estar muy pendientes de eso. Doña Xiomara me dice que el tema de las convenciones colectivas sería interesante ser tratado a mayor profundidad. Con mucho gusto, Doña Xiomara, vamos a abrir el espacio también para poder dedicarle todo un capítulo o toda una hora a este tema de las eh, convenciones colectivas. Así todos los comentarios tratamos de leerlos y de aclararlos. Muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo sé que este es un, un tema denso, pero es educativo, es necesario que podamos ir dilucidando lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa. Y como les decía, esto no está escrito en piedra. La sala constitucional, los temas más polémicos, ya los diputados de oposición y de, y de, y de gobierno también, como Paola Be Be Vega, y Welmer Ramos han dicho que lo van a consultar, hay que ver si tienen las más de 10 firmas que se necesitan para que vaya a una consulta a la sala constitucional, pero estamos seguros de que todos esos temas los, vamos a tener, los va a tener que analizar la sala constitucional previo al segundo debate del de proyecto de ley. Es importante que no creamos discursos populistas o discursos falsos, mucha gente dice, tranquilos, la ley se cae en sala constitucional, se pueden caer artículos de la ley. Ya no lo explicaron. Pasó con la ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Se a, tuvieron que ajustar artículos, pero la ley en general tendrá su proceso. Hay que ver si los artículos que se caen son los medulares, son los fuertes o son los débiles. Ahí hay otra discusión. Y solo seis personas tendrán derecho, o siete personas tendrán derecho a opinar sobre eso y dar el resultado final, que serán los magistrados de la sala constitucional Gracias, doña Emilia, gracias a Gabriel Huertas y a todos los que nos acompañaron hoy. Mañana vamos a hablar también de temas económicos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.